0: 欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，是专门针对年轻人所提出的各种角度、各种想法跟议题。那么，欢迎您跟我们一起。各位好，我是鲁天记，现在是民国一百一十二年的十二月三十一号。星期天的上午啊，那么今天也可以算是呃1百一年2023年的最后一天了、啊。照说呢，在这个时间点，我们如果要做一些节目的话，应该会去呃，主要是谈一下这个回顾过去，展望未来哈、啊，看看去年做了这做了哪些事情，未来有什么新的这个展望哈、啊。但是呢，我本来也想做这样的一个节目啊，可是呃，自己心中有愧啊，就是一来我觉得这个呃，到底。展望过去有哪些成就跟未来的一些想法，这属于还是属于比较个人的这个角度，这我自己的一些想法未必是各位听众你们有兴趣的哈。那这是第一个原因，第二个原因呢，也是因为，嗯，我自己，我们知道每年大家都每年的年底都在新学期新希望嘛，可是说来惭愧，啊，我自己做了一些计划，回顾过去这几年呢，我常常有很多都没有做到哈，所以觉得。这个这个事情，如果现在再来讲这些事情，其实自己也是觉得蛮蛮羞愧的哈，所以我们今天就不谈这个了。但是在这个这一年的最后一次的这个节目里面，我倒是想谈什么呢？就是在这两天呢，有一个新闻引起我的一个注意啊，这个这个注意就是，呃，以前都没有什么注意到这一点哈，就是有关于国民国民法官这个事情。那是这样子，也就是说，这个在这两天呢，我们看到一个新闻。就是这个国民法官的一个宣一承办的一些案件啊，做了一些宣判。那我了解到这个案例，其实也是因为在昨天的时候，我就看到一个 YouTube r 的这个呃 YouTube 的这个节目里面谈到这个 case 啊，谈到这个案件呢，那当然他。我想任何的一个社政论或者社论节目都有他自己的一个立场，那所以这个 YouTuber 的这个立场跟观点我是赞成的。那么他特别拿到这个案例来做一个说明，主要也就是去 highlight 一件事情，就是这个事情其实跟我们过去的一个。呃，这个案件的一个判决哈，跟我们过去或者一般社会大众舆论的一个预期，我不要说期待哦，说预期可能有点不太同，所以引起了这个 YouTube 的注意。他做了这一期节目以后，我听到，哎，我也若有所感，于是我就翻了一些这个资料。那想想呢，这个就是在年底的时候，这件事情反而在我内心占的比较重的一个比例哈，所以我今天就打算用这个主题做一个简短,短的一个。聊天啊，跟大家分享一些我的这些看法。呃，简单的说明一下啊，这个案例是什么呢？就是这个案例是一个嗯，某一个黄姓的男子哈、啊，年轻，他他患有呃自闭症，就是这种雅斯伯格症。那么在去年的时候呢，他因为嗯、呃、跟他的一个朋友是据说是学长啊，在相处的过程当中，那么他希望就有有一个表达，那当然被这个学长所拒绝哈、啊呃但是他，嗯，我想拒绝这个人有表达自这个追求的权利，那对方也有表达拒绝的权利嘛。所以他拒绝了以后呢，那这个黄金男子呢，呃，不甘心，他就继续的很长达半年时间的这种跟踪啦、骚扰啦等等，甚至于因爱而生恨。所以在去年的十月的时候，啊、呃，就是。拿买了两把牛肉刀哈，去将这个受害人啊给刺杀杀害了啊，就是这样的一个案件。那这个样的案件，其实在我们的生活当中也坦白说也常常听到了哈。如果单纯就案件本身而言，的确是不足为奇。但是呢，这个新闻里面是有谈到，就是在。呃，这两天哈，台中的地方法院的国民法官，他经过四天的一个马拉松式的这个审判，最后呢判处这个黄姓这个男子哈，就我们刚才讲这个加害人呢、啊，判处他杀人罪无期徒刑，而且褫夺忠权公身。那、呃、褫夺公权终身啊，这个是创下了这个国民法官这个制度上路以来呢，他最重的一个刑刑刑度。啊，当然，这个文章里面有特别提到，就是这个宣判的时候之后是没有特别谈到任何判决这些理由了哈。那我想，我现在谈的就是这个这个案件，但是我想就说明的是，因为这种法律的案件，就细节、就过程、就举证等等，这些牵涉到非常多的不同的这个角度，跟这个呃，应该要有法律上该该有的一些程序了等等啊。所以我今天来聊这个 case。其实我会特别小心的一点，就是我不我我没有办法，也不会太愿意去就这个案子进行过程中的这些细节做任何的一个评论，因为我觉得那个要非常的专业，啊，要可能角度不是情绪化的角度，是非常专业的这个角度，而我自己呢不具备有这样子的一个专业知识，跟所谓公正的这种情绪。去评论哈，所以，呃，我如我如果妄加评论，其实也是不公平，也是也是不合理的哈。所以，我今天的这个聊天呢，纯粹的就是一个我们做一个一般性的老百姓的个人的一些感想的这些抒发啊。我想这一点在节目的开始的时候，先跟大家来来做一个说明哈。那我刚才提到的，就是说这个案件，不管是从那个 YouTube 的这个 YouTube 影片，或者是我后来去查阅了这些资料，它之所以会引起我的一个注意，其实也是跟这个 YouTube 的观点是一样的，就是说他觉得这个 case 是创了这个国民国民法官这个制度上路不久了哈，但是这个创下一个记录，就是说对于这种这种重刑哈，这个这是一个很重的案件，杀人嘛，那这个判决。也比较符合我们的一个期待，啊，这个是根据这一点，这一点让我的感感觉。那我为什么会有这种特别感觉呢？是因为我们一直都觉得，在我们现今的这个社会里面，常常大家会有一股怨气哈。我不要讲戾气，就是怨气呢，常常会觉得有很多人犯了一些重案。我们在社会上看到的一些重大的这个刑案，结果呢，到最后的一个判决。跟我们一般社会大众的预期可能会有所不同啊，这个是我我我想我们闭上眼睛去回忆，我们应该回忆很多的一些这种例子哈、啊。这个这个变成一个趋势，所以很多的时候我们就把直觉或者是直接我们在举例的时候，我们就会特别的去举例到有关于 Face 或者是 Face 联盟。那包括我们刚才所谈到的这个案例，在我在网上去找各个这个报道的时候。好、哦，我看到一个平衡的这个报道，自然都会引用，又去引述废死联盟的一些发言。那这些发言呢，我同样的也会导致招致到有些人赞成，有些人反对。那我很清楚的是反对的，啊，那这个这个这个就是我们刚刚讲，我们这个社会里面常常会对这些事情大家有一些戾气，呃，一些一些愤愤不平。啊，而这次的这个报道里面特别有提到，就是刚才我们讲到这个案件，国民法官在宣判无期徒刑的时候，我有注意到这些新闻稿或者是 YouTube 的文章里，这个这个节目里面特别提到，当时检察官啊，就是负责起诉这个犯罪案件的检察官，去跟受害人的家属拥抱。好、哦，那这个呢是我所讶异的，是因为这样子的一个描述，一般来说它不是一个法律的这种观点，它完全是一个情绪哈，或者是一个人的立场。很明显的，这个检察官立场当然就是要起诉这个、这个、这个杀人犯啊、哦。那么他去拥抱这件事情，甚至于有一些事后追加的 c o m m o n 认为啊，这个天理昭彰啊，这个终于去考虑到被害人啦等等哈。所以我刚才讲到说，在这个社会上其实有很多。呃，怨气在于，每次我们听到这样子的一个案例的时候，常常伴随出来的一个结果都是轻判，而这个轻判的理由，不外乎，连我现在没有去收集起来，我自己想都可以想到两个理由，就是第一个，啊，这个重判哈、啊，或者是判刑不能够解决这种犯罪问题；第二个呢？这是一很，一天到晚就听到的这个论述。再来，第二个就是说，呃，我们要给这个这个犯案的人一个自新的机会，甚至有的时候你会看到一些判决说，呃，因为什么什么原因哈，他的表现良好，他有悔意，所以他还有我们要给他一个回到社会上的一些机会等等。呃、我想大大概讲的就是这两个原因，就是第一个，呃，针对这个犯案的人给他机会；第二个。去判他该判的这个罪是不足以这个解决犯罪问题，没有办法降低犯罪率。也因为每一次都看到这这两点，可是我们大家毕竟，我觉得，我认为啦，像我这样子的一个想法的人，应该按照很多的这个统计还，还毕竟还是多数。尤其我们对非死的一些看法。那我刚才讲到了这些法律的这些呃事情，可能应该有很复杂很多的这种不同的角度。那么。把这些重刑轻判的法官，必然也有他们的一些的理由跟论述。其实我是不足，我是不够资格或者不够专业去对这些理由做一个评论哈。我再次强调，可是我们从老百姓的一个观点而言，每次想到这件事情的时候，我就会想到，我们看看大家想想看，我们以前在这个历史故事里面看读读小说、读历史嘛哈，在当时啊秦朝亡的时候，楚汉相争。结果呢？汉汉的刘邦，他攻入咸阳，他是率先攻入咸阳。他攻入咸阳以后，跟老百姓有一个约法三章，就是后来一个成语“约法三章”的由来，就是来自于这个这件事情。啊，当时呢，他这个跟这个咸阳的老百姓约法三章，其实他这个这历史上记载非常简单的一个句子，就是杀人者死，伤人及盗抵罪。那么各位，我们看看这两句话的意思：杀人者死，你杀人就要死；那你伤害人家或者你偷偷东西，就要呃按照你犯了什么样的一个罪行来付出，就要要要抵罪嘛，要要要惩罚嘛。这些话看起来很简单，它其实背后代表的一个是，我觉得就算一般庶民老百姓，不，他租诶，根本没有念过什么书的，我们都听得懂的话，啊、哦，这个叫做杀人者死嘛，伤人抵到抵罪。甚至来说，我各位有时候你会看到为什么在很多的时间，呃，有些时候黑道的电影、黑社会的电影，不管是香港的电影，呃，以前我常常在跟大家讲说，我很喜欢看这个这个黑道片啊，香港片是一个非常具备代表性的，或者是你说看欧美的这个片啊、呃，这个、呃、教父啦、啊、等等，那情节各有复杂，简易不同，可是它后面常常代表的都是一个简单的这个道理，就是啊。呃做该做的事，不要做不该做的事嘛。如果你做了不该做的事，你就要付出代价嘛。那这个的观点呢，就说啊、呃，包括刚才约法三章的这个观点，其实就是我们在上古时代哈，呃，这个诸子百家学说开始蓬勃发展的时候，在中国的历史上的法家啊，这个法律的法哈，这个法家。他就有这样子一个论述，所以法家的一个基本的观点是什么呢？法家的这个观点呢，他就主张，嗯，呃，就是说，呃，刚刚有点分心哈、啊，法法家的观点，他主张的叫做“法不诛心，为论言行”，啊，简单讲的“诛行不诛心”，那这个诛。就是这个诛啊，就是天人不为己，天诛地灭那个诛，其实就是处罚的意思啊。在法家的观点，他诛行不诛心，就是你有没有犯罪是根据你的行为，你你有没有做出这个犯罪的行为，而不是你心里在怎么想。诛行不诛心，所以法家的言语叫做法不诛心，唯论言行，就是法律不会去诛，去惩罚你内心深处在想什么，他只看你说了什么，做了什么。好、啊，那么这个跟儒家的观点不完全一样。儒家我们谈很多时候是呃唯心论、格物致知啦等等，这个是另外的一一个说法。可是。法律的这个观点来看，我觉得它是一个最大公约数，也就是人与人之间的一个界限。其实，当你我面对面的时候，我在想什么，你在想什么啊？等等，这一些我也可能会想到一些犯罪的事情是什么，或者你也可能会这么想。但是呢，没有人能够办我真正知道人家心里在想什么，你也没有办法去证明他想什么。就算你证明了他想的什么，他没有做，他就是没有犯罪。这样子的一个局限哈，这这样子的一个说法有它的局限，但是我觉得至少它是一个清楚的，一个一个标准，它可以去界定人与人之间该有的所谓的分际跟应对进退。所以从这个犯罪的这个观点来看，我是赞成法家这所谓的诛刑不诛心的。可是如果我们是，我不晓得线上的呃听众朋友你同不同意这样的一个看法？可是如果你同意。基本的观念哈，就是我们一每一个人要对自己的言行负责的话，那我们现在就回到下一个字，什么叫做负责？而我刚才谈到，在这个社会上，为什么呃很多人都会有一种愤愤不平的感觉，就是因为听到刚才我我帮大家去归纳，很多人犯了重罪以后被轻判的原因，都在于第一。啊，这样子没是，你你你判他该有的这个罪行或者重判，是不能够降低犯罪犯罪率的。第二，你要给这个人一个机会。可是如果我们从所谓的负责任啊开始来这个角度的话，那对于被害的人，你给他机会了吗？甚至于啊，当我们在谈到 Face 联盟的时候，我们常常谈到的原因都是因为杀人，不管是什么样的一个原因，你杀的那个人他已经死了。他做错了什么事吗？非常有可能他没有什么错，或者他是无辜的，甚至或者是他错没有那么大的一个严重。可是当你把他杀了以后，他就没有机会了。所以，当我们一一昧的只去想到说给犯罪的人一个机会的时候，又有谁帮受害者用同样强度的语言说我们也应该给这个死者一个机会？你没有用你，他死者没有机会了啊，没有机会了啊，就像是呃这次宣判的这个案件，这个。当然，这个律师可以振振有词的说，这个这个黄姓男子他有亚斯伯格证，他有什么样的啊？而且报纸上特别还说明，这些律师就是当年帮郑捷杀人案的这些律师，就看来是专吃这行饭的。啊啊不不不，你看我这个讲这个话就有带一点情绪在里面了啊，不是还是要收拾一下、啊、那我刚刚这表达就是说，当我们去考虑到为一个加害人家的人，我们。非常的仁慈的说，我们要给他未来一个机会的时候，我们有没有用同样的一个强度、同样的怜悯之心去对于受害的人也要给他一个机会？就算有，我第一我没看到；第二，就算有，他也没有机会了，因为他已经死了，对不对？再来一个观点呢，就是当一个当你按照他的罪行给他应该有的判决，很可能是重判，比如说无期徒刑或者是死刑的时候，那么费舍。联盟的这一类的观点就是认为重判是没有办法降低犯罪率，啊，或者是没有办法减低犯罪率，或者或者是呃，这个呃，不不产生这个犯罪。那可是，在我的一个观点而言，本来一个人犯了什么错，给他什么样的一个处罚，他就跟未来啊，未来这个整个社会的犯罪率有没有办法降低？我认为这是两个完全不同的议议题嘛，这是两件事情嘛，一个社会。啊的犯罪率，它应该会影响这个犯罪率高率，应该有很多的这个因素啊。那么这个大到整体的这个社会，小到个人之间人与人之间的一些互动，我觉得它影响的因素非常多，也不是我这样子一个非常知识有限的人，我们能够去 cover 到的。可是它不应该完完全全跟是不是要处罚。或者是呃判死刑来作为一个绝对相关，各位有没有觉得这样的一个论述就把它这两件事情变成唯一的？就是啊要降低犯罪率，只有啊呃死刑，但是死刑没办法判降低犯罪率，所以不应该有死刑。我认为是不是判死刑是根据或者判非常严重的极刑，是根据这个犯罪人他所犯罪的程度，他应该是可以查表的，他应该是有一些。标准的，那换句话说，之所以要有法官、要有陪审等等这些制度，只是因为避免个人的一些主观啊。但是呢，我从来没有认为说死刑就一定能够去解决未来的犯罪的问题。可是犯罪问题是犯罪问题，一个人对一个人公不公平那是另外一回事。所以我觉得重刑重判是公平与否的概念，至少对我有限的这种。嗯，这种想法哈，我就是一个老百姓，那合不合理、公不公平、法律或者所谓的正义公理不应该那么复杂，它应该是很简单的，就像是对陕咸,咸阳的老百姓，你讲再多，他其实听不懂的，他只听得懂一句“杀人者死，伤人即到底罪”，这是一个基本的概念。啊，所以我是基于这一点哈、啊，那我我我对于这一次的这个判决啊，各位可以看到我这个这期的节目的一个标题，我给他一个，呃，给他一个赞啊，所以我要为他喝彩。那当然呢，我这样整我还是强调，这是我个人的一些主观啊，不过我自己的一个一个一个一个,一个想法哈、啊，就是嗯。不管整个社会的一个氛围是怎么样，我相信哈，我看到一些报道跟分析，为什么我们整个的这个趋势有这种法这个重刑呃重刑轻判的一个一个一个。这种现象，而且我们越来越感受到这个现象，其实跟我们国家这个社会处境其实有些关系。也就是说，确实在世界、全世界目前有一个潮流啊、呃，就是这种废死的这种概念。那也，我们也的确在很多的报道里面看到，我们国家确实也受到一些政治上面或者是国与国之间交流往来的一些压力。所以，哪怕我们并没有那个资格去加入很多的国际组织，可是我们都。不自主的会去声称我们发了，我们愿意接受这样子的一个组织。据说 Face 也是因为有很多欧洲的议员在跟我们的政府来施压，那这个牵涉到就非常广了哈。这个我就不敢妄加的评论。那可是如果是在这样的一个氛围之下，难怪有人会去推论说，当整个国际局势外在环境会有这样子的一个压力的情况之下，我们的执法者、我们的法官啊，也会比较倾向于轻判啊，因为可能。呃，跟他的个人利益，比如说他要往上升啊，他的考绩啦等等，都会相关，啊，那么，嗯，那这一点呢，也就是道听途说，这个我们也不能够妄加妄加的这个评论哈。所以，我觉得原则上来说，我今天录这集节目，我觉得对整个的大局、整个大事是不可能产生任何影响的，纯粹就是我个人的一些想法。我再次再次简单的强调，我没有那么的复杂，我也没有那么多的专业知识，但是我只是觉得。人生不一定要有那么多的复杂的道理来来作为一个判断事情的根据，有些事情可能是复杂的，可是有些事情是简单的。所以广义来说，或者我们只抽取一个概念来看，约法三章是有道理的。杀人者死，伤人及到底罪，是我赞成的啊。那么今天呢，就跟大家聊一聊这些。我还是延续了歌节目一开始的想法本来应该嗯这一年度的最后一集啊。要展望，呃，回顾过去，展望未来嘛，至少要轻松一点，啊、呃。可是不知道怎么搞的，我就是选到了这个，本质上来说其实是一个严肃的一个。课题了哈，那这为一请各位听众朋友，你们就多包含一下哈。这个今天的外面的天气是阳光普照啊，又是礼拜天，所以大家尽情的享受今年的最后一天。明年呢，我一样会有很多的一些想法啊，但是那也就先放在心里，我努力的去把它做出来，我觉得是比较重要的啊。所以请各位拭目以待，好吗？那今天我们的节目呢，就到这边，谢谢大家，祝福大家啊，我们有一个。很成功的二零二三，而且二零二四年，明年我们一起让自己变得更好。当我们每一个人自己都变好的时候，我们这个世界就会变得变更好，好不好？我们一起努力。那今天节目到这边，谢谢大家，拜拜。